0: Ya baik, terima kasih uh, Pak uh, Moderator uh, dan yang saya hormati Pak Profesor Suharyadi uh, sebagai pemilik uh, dan juga Rektor Pak ya dari Undira, Pak Hasanuddin, kemudian ada Ibu Ati uh, dari Transivi, kemudian juga ada teman-teman di sini banyak juga teman-teman dari anak juga hadir dan dari Cirebon oh. juga hadir ya, dari Bakri juga hadir nih Pak hmm. Pak Urip, oh, ya? Ibu <laughs> uh, Terima
1: kasih Ibu Ibu semoga uh,
0: ya hadirin dan adik-adik mahasiswa yang kami cintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua dan Om Fasihastu Om Buddhaya Jadi pada kesempatan ini, terima kasih Pak. Puji syukur. Alhamdulillah kita panjatkan ke Tuhan yang maizah. <coughs> saya bisa pagi-pagi <coughs> memberikan, uh, ikut share ya, mengenai pengalaman dan juga kebutuhan bagaimana pengembangan uh, dunia bisnis, dunia industri ke depan. Jadi terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Prof Suharyadi, Pak Sanudin, bahwa uh, memang uh, saya salah satu Uh, kalau dilihat dari adik-adik yang muda-muda ini ada wajahnya ini cerah-cerah semua nih saya lihat di sini. Ini wajah masa depan Indonesia dari undira nih Pak. <tik> amin. <tik> amin. Amin. Ada di sudah 390 ya Pak ini
2: Indonesia
0: 90 Pak. Mudah-mudahan uh, mudah pagi ini menjadi tonggak sejarah undira untuk memberi apa ya uh, kontribusi Indonesia emas ini Pak nih, dari undira. <tik> <tik> Dan uh, ya, saya nanti akan uh, share materi saya dari sini. Uh, izin ya Pak moderator ya.
2: Ya, silakan Pak. Masih. Masih,
1: masih.
0: Ya, saya ada materi dan beberapa poin yang dari pengalaman itu nanti bisa dilihat di, di uh, presentasi ini. Ini belum bisa keluar ya. Uh, minta tolong dari host bisa di ini nggak diizinkan saya ikut uh, menshare share materi dari tempat saya bisa dibuka. Uh, yuk
1: yuk Pak Agus. Ya, sudah sudah dibuka sudah ya. dibuka. Coba coba belum ta belum tampil.
0: Ah ya sekarang udah pak. Jadi dari materi ini uh, saya akan uh, nanti menyampaikan beberapa poin uh, maaf ini enggak keluar ini di sini ya nanti saya cari dulu
2: atau dari host saja mungkin Pak Madi ya ya Pak filenya ya. sudah dikirim kan
0: uh, Di host sudah dikirim tapi uh, ini sudah bisa Pak udah udah sekarang ya tadi kebetulan ada resetting. Ya, ini uh, saya mbak share dari sini bisa kelihatan Pak ya? Belum 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 ya? Oh aduh maaf, berarti saya harus buka. belum kelihatan
1: Pak Coba Pak Agus aja dibantu Pak Agus. Ya, sedang di diupayakan sama Pak Agus. Ya. Ya sambil menunggu Pak Made bisa Pak, cerita ya, dulu.
0: Saya coba cerita uh, tadi ini uh, ada agak ada trouble deh. Dari Pak Agus bisa ya Pak? Oke. Okay. Sudah ada bisa, udah
1: bisa Pak. Sekarang
0: udah, ya. Dah. Ya uh, terima kasih Pak Agus. Uh, jadi dari pemaparan ini nanti saya akan mengajak bagaimana melihat uh, ke depan ini uh, kebutuhan uh, new brittities ya terkait uh, dengan inovasi bisnis dan industri di era new normal. Jadi di dalam uh, presentasi ini secara singkat, saya akan cepat-cepat saja bisa dilihat ke berikutnya. Uh, berapa poin dari uh, Pak Agus minta tolong uh, di, bisa dipindahkan ke slide berikutnya.
1: Delay Pak. Delay. delay Pak, sudah dipindahkan tapi delay.
0: Oh delay, oke. Okay.
1: Ini lama benar. <laughs> nah, ini...
0: Jadi gini, uh, sebenarnya kita punya pertanyaan besar ya untuk uh, kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Sebelum saya bicara detail teknis, uh, ya katakan sekarang wabah COVID ini kan sudah terjadi. Dan juga uh, wabah COVID yang terjadi ini sudah uh, berlangsung hampir uh, 3 bulanan atau 4 bulanan. Walaupun uh, di China sendiri ya kalau kita uh, lihat ini nama, makanya namanya COVID-19. Itu sudah sejak tahun 2019. Namun demikian, kita juga secara bangsa ataupun juga secara masyarakat tidak tahu ya kapan akan berakhirnya. Namun yang bisa kita lakukan adalah mengikuti protokol kesehatan, mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada, dan juga memikirkan bagaimana bisnis ataupun industri ini supaya juga bisa jalan. Sehingga masyarakat Indonesia tidak banyak uh, mengalami uh, PHK yang sudah di, disampaikan oleh Pak Menko Ekonomi dalam beberapa uh, yang, uh, pertemuan yang lalu. Nah sehingga yang kita bisa lakukan sekarang berdoa semoga ini cepat ya, cepat segera berlalu dan uh, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, adik-adik mahasiswa dan semua stakeholder uh, di UDIRA bisa bangkit untuk menghadapi Uh, masa depan atau uh, era new normal nanti. Nah, dalam paparan ini, saya akan nanti sampaikan dua poin, bagaimana kaitannya dengan inovasi teknologi industri 4.0, dan termasuk tadi kondisinya, dan juga bagaimana uh, kebutuhan untuk new greatest uh, di masa uh, new uh, normal ini. ya nah, ini yang nanti akan uh, saya paparkan. Bisa lihat uh, berikut uh, Di sini ada sebuah pertanyaan besar yang memang yang uh, kita uh, belum bisa jawab sampai saat ini. Kenapa bangsa Indonesia yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah ya banyak, tapi belum bisa menjadi negara industri yang maju seperti Jepang, seperti belakangan ini uh, Korea dan China, kemudian di tentunya Eropa, Amerika gitu ya. Nah itu, padahal kita punya sumber daya alam yang besar, yang banyak. Dan juga uh, sebuah pertanyaan juga, kalau nanti kita arahnya ke bisnis dan industri, kenapa ada perusahaan yang sudah berdiri uh, 50 tahun, 80 tahun, lebih dari 100 tahun, perusahaan itu uh, bisa uh, menjadi perusahaan yang uh, ternama dan juga menghasilkan profit uh, di setiap tahunnya dan uh, ini berkesinambungan uh, terjadi sampai uh, hidup lebih dari 100 tahun. Nah kenapa ada perusahaan seperti itu? Nah ini saya mau angkat dulu untuk memberi uh, pema pemahaman bahwa tadi Pak Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa nanti ini bisa jadi profesional dan bisa juga jadi uh, wirausaha sebagai pemilik usaha. Jadi kalau boleh dikatakan uh, rakyat Indonesia atau adik-adik uh, mahasiswa inilah sebagai pemilik ya pemilik usaha yang ada di kita, kita harap kita begitu.
2: Ini, ini ada tanpa aku oh, no.
0: nah, ini ada ada <tuk> <tuk> <tuh. Kau> <tuk> 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 Baik uh, dari dari pertanyaan ini <tuk> saya kira nggak usah dijawab dulu. Uh, kalau dijawab selesai saya udah bicara ya. Nanti hati adik sudah uh, nggak usah dengar. Nah berikutnya saya akan sampaikan kiat-kiat uh, bahwa uh, di dunia ini memang kita lihat sudah mengglobal. Dan terutama kalau kita lihat uh, nanti ada namanya Made in China, Made in uh, India, Made in uh, Amerika. Malah uh, Presiden Donald Trump itu sudah menarik ya semua pabrikannya di luar negeri untuk pulang ke dalam negeri, masuk andang lagi. Nah sehingga ini menjadi sebuah uh, pelajaran termasuk dengan babah yang uh, melanda dunia pandemi uh, COVID ini. Ini yang kemudian menjadi uh, Meluluh lantakan situasi uh, Bisnis dan industri itu Nah sehingga dengan kita Lihat coba uh, berikutnya slide Langsung aja ya saya uh, langsung aja Diklik uh, cepat uh, Supaya uh, uh, Mas Agus bisa lanjut Agus
1: Mas Agus ada yang jaga Ya terus
0: nah, Oke okay, nah ini uh, Ya ini langsung aja, uh, saya tidak bicara data ini Saya kira uh, hari ini kita topiknya bagaimana mengajak uh, Mahasiswa atau juga generasi muda MAS Indonesia ini Supaya bisa ikut uh, berkontribusi membangun bisnis dan industri Indonesia Lanjut ya Bagus Terus, Lanjut lanjut Nah dari sini memang uh, tadi uh, pertanyaan saya itu uh, Apa yang uh, membuat keusahaan itu berlangsung berjalan sampai ratusan tahun, puluhan tahun, dan juga tidak terlugi. Dan juga bagaimana negara itu menjadikan basis sebagai negara industri dan negara maju. Yaitu. Nah, kalau kita lihat dari dampak COVID ini, itu akan bisa kita lihat bahwa perlunya uh, adanya research and development. Jadi, perlunya adanya pengembangan teknologi. gitu ya. Sementara ini, kalau kita lihat di Indonesia, tantangan yang sangat besar itu menurut undang-undang APBN yang kemarin disahkan itu sudah diproyeksi 9,7 ke 47 triliun secara R&D gitu ya. Ini tantangan besar nih bagi bagi kita di Indonesia. Kita ini masuk akan masuk ke sektor pasta atau juga uh, ke sektor partnership dengan uh, luar negeri dengan asing. Dan ini yang perlu kita uh, apa ya? Kita waspadai dan kita harus pelajari dari sekarang supaya Ya istilahnya kalau kata Bung Karno dulu kan berikan aku 10 pemuda akan kebutuhan dunia. Nah harusnya nih adik-adik mahasiswa ini sekarang Dewan Milenial ini uh, mempelajari tadi teknologi dan juga inovasi-inovasi yang uh, lebih lebih canggih atau lebih maju. ya menghadapi uh, persaingan dengan negara lain. Termasuk yang kedua yang menjadi concern kita, impact daripada wabah ini adalah pengembangan e-commerce. atau online bisnis online system gitu ya jadi apalagi sekarang bagi dunia kerja ini banyak dirumahkan stay at home itu udah, uh, mereka uh, remote working kemudian ada remote bisnis nah ini ini yang menjadi tantangan ke depan dan uh, juga uh, yang lain adalah inovasi tadi inovasi teknologi diversifikasi produk jadi bagi adik-adik yang nanti meng, uh, mengikuti uh, apakah itu ekonomi apakah itu teknik dan juga yang lainnya ya tentunya hukum gitu ya, itu harus mengalir darahnya itu bagaimana membuat inovasi yang uh, tertinggi terbaik untuk negeri dalam teknologi, dalam proses uh, produk dan service pelayanan yang diberikan, termasuk nanti akan disampaikan juga oleh uh, Ibu Atik ya dari uh, industri asal, kemudian uh, yang tidak kalah pentingnya adalah modal, bagaimana kita bisa mendapat modal dalam negeri itu dari luar negeri ini sangat penting sekali. Jadi uh, lima hal ini yang ee uh,
1: tentang
0: kan? ini dunia usaha dunia bisnis digital mengalami ee uh, uh, keguncangan lah ya, keguncangan. Jadi banyak bisnis kita ya stop. E uh, jadi menurut, uh, majalah Spectrum uh, pernah dengar ya pernah baca
1: uh, adalah foto uh,
0: 500 itu hanya uh, menghasilkan padikal uh, krisis itu baik menghasilkan perusahaan-perusahaan yang hebat gitu ya. Namun ketika oh, ya, di kala krisis wabah Covid itu hanya bisa akan turun akan drop gitu. Nah, ini yang menjadi menjadi kita. Pak, ah, barangkali dari host bisa di-mute ya? yang uh, tidak bicara supaya tidak kedengaran musik-musik lain ya,
1: yang sudah dibilang uh, Pak Made tapi delay memang prosesnya.
0: Oke, okay. baik bisa lanjut ke berikut. Silakan Pak. Ya uh, uh, ke slide berikutnya ya. Dan sampai saat ini berbicara dengan uh, industri tadi bisnis itu ada memang uh, industri atau bisnis the loser and the winners. Jadi ada yang memang uh, akan seperti di, saya sampaikan tadi di majalah Fortune 500 itu ada beberapa perusahaan yang ngamruk, dia drop, kemudian ada perusahaan yang memang uh, remain atau uh, dia sustain. Nah ini yang menjadi uh, beberapa diantaranya adalah perusahaan-perusahaan seperti ya medical care, uh, healthcare gitu ya, termasuk juga yang uh, bersifat uh, online. Nah, kalau seperti yang saya uh, ikuti se uh, selama bertahun-tahun dalam industri otomotif nah ini terpukul berat pasarnya turun 50% gitu ya. ini yang menjadi sebuah uh, gambaran kita uh, bahwa bisnis industri tadi sekarang berada di dalam era distri dan juga hyper competitive jadi uh, dalam situasi krisis ini pun terjadi persaingan yang darah-darah -darah juga dan juga terjadi disrupsi bisnisnya. Oleh karena itu, uh, tadi yang uh, menjadi pertanyaan di depan tadi, uh, apa yang paling utama menentukan kesuksesan dari sebuah bisnis atau sebuah industri atau sebuah negara? Yaitu people-nya. Yeah. People. oleh karena itu mungkin bisa dilihat di slide berikutnya people itu masuk di dalam berbagai pengembangan pengembangan uh, uh, masyarakat ya apakah itu uh, saya sebut di sini dalam uh, people itu ada perspektif values sistem dan leadership jadi ada ada nilai-nilai yang harus dibangun oleh orang itu oleh uh, dan terutama perubahan mindset dan paradigma hampir 75 tahun kita mereka tapi uh, mindset dan paradigma kita itu tidak menjadikan Indonesia negara negara industri ya di mana kita ketahui negara yang maju yang bisa mensejahterakan rakyatnya karena dibangun industri bukan hanya industri manufaktur tapi juga industri jasa dan ini harus menjadi suatu yang terpadu dan uh, inilah mindset yang harus kita bangun di dalam values tadi di dalam nilai-nilai karakter kepribadian kehidupan jadi sumber daya manusia kita itu uh, untuk membuat uh, sumber daya manusia yang unggul itu kan harus satu mempunyai kecerdasan, kecerdasan IQ, IQ, SQ, gitu kan. Nah ini saya kira wabah COVID ini sudah mengajarkan kita, tidak perlu lagi kita mencari motivator kemana-mana gitu ya, motivator oleh diri kita sendiri dan langsung kepada Tuhan, Sang Maha Pencipta. Jadi dengan wabah COVID ini kita introspeksi, refleksi, jadi membuat kecerdasan kita semakin uh, hebat gitu ya. Nah, saya kira ini diundira, Sudah uh, dijalankan ya Pak Rektor, ya, bagaimana membangun kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Jadi kita tidak kalah inteleknya, kita tidak kalah dengan Jerman, kita tidak kalah dengan China, tidak kalah dengan Amerika atau Jepang. Sebenarnya kita punya kehebatan yang lebih dari mereka. Nah ini kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah kemampuannya, ability-nya, bagaimana membangun bisnis dan industri itu. Jadi kemampuan ability kita ini ada skill, ada knowledge, kemudian ada attitude. Yang paling penting ya sikap tadi. Bagaimana kita bersikap, mengikuti standar, mengikuti disiplin, mengikuti aturan, mengikuti kompetensi yang harus kita punyai gitu ya, mempunyai skill yang harus kita punyai. Termasuk menjadi pengalaman hidup kita. Jadi saya sering beri gambaran ability ini seperti bola salju. Jadi kemampuan kita, skill, knowledge, dan cikap kita, attitude kita itu harus seperti bola salju. Jadi semakin besar, semakin besar. Dari bola bekel, dari bola basket, atau bola volley, menjadi besar mobil. Sebesar mobil, sebesar rumah. Sebesar rumah nanti menjadi bukit. Bukit jadi gunung. Nah, akhirnya menjadi bola salju. Nah, ini yang kita harapkan tadi dalam kemampuan, skill, kompetensi, ability, dan motivasi. Motivasinya harus benar-benar, uh, ya anak-anak muda sekarang motivasinya apa ya? mau punya mobil, mau punya rumah mewah gitu ya, mau punya apa, uh, ya ya apalah yang bersif, uh, bersif, uh, bersifat bersifat uh, dunia gitu ya. Nah kalau bisa kita padukan tadi keteladanan kita, motivasi harus sampai langsung kepada Sang Maha Pencipta, gitu bahwa kita hidup ini harus memberi manfaat yang sebanyak banyaknya di dalam berbagai bidang yang kita tekuni dalam hidup kita. Dan saya kira ini yang, yang um, nanti menjadi aplikasi daripada industri dan bisnis yang keempat yang tidak kalah pentingnya tadi uh, ya tadi motivasikan anak busur panahnya kita udah bentangkan untuk mencapai tujuan yang sejauh-jauhnya sampai hari akhir gitu ya hari kiamat dan uh, kemudian yang keempat ini adalah kepribadian karakter bagaimana kita membangun kepribadian karakter kita ya salah satu contoh sederhana adalah jujur dipercaya kemudian ada juga visioner, disiplin bertanggung jawab, kerjasama adil, peduli, nah ini yang harus dari muda lah ya, kalau saya lihat anak-anak muda sekarang ini uh, perlu melihat perspektif itu, jadi uh, marilah kita uh, melihat uh, bahwa sumber daya manusia yang unggul itu sebenarnya harus tertadu, nah sekarang perkembangan industrinya ya ada bermacam teknis, ada yang ala Amerika, ala Jepang nah saya dengan teman-teman di Indonesia ingin membuat ala Indonesia gitu ya nah ini yang mengambil daripada pelajaran Lean, Lean Industry atau Lean Enterprise, nah ala Indonesia ini yang uh, ingin kita kembangkan bisa lanjut ya uh, ke uh, slide berikut sehingga di dalam uh, tadi membangun nilai-nilai uh, tadi benar-benar uh, secara ala Indonesia itu nilai-nilai yang sudah ada di Indonesia yang gotong royong sopan santun, ramah tamah, integritas gitu ya, nah ini yang menjadi uh, tantangan kita yang terbesar jadi sejak muda ini dalam sejak uh, dengan lingkungan apa yang ada ya kita menghadapi mempunyai tantangan besar untuk menerapkan itu termasuk membangun sistem tadi, sistem industri jadi kita tidak hanya bermental sebagai user atau sebagai pemakai tapi mental kita, paradigma kita harus dirubah bukan hanya pemakai atau bukan hanya pejual, tapi bagaimana pembuat Tadi uh, kebetulan uh, saya sudah sampaikan di depan uh, kita punya gerakan namanya uh, bagaimana membuat uh, anak negeri Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya atau menjadi tadi disebut oleh Pak Rektor pemilik usaha yang ada di Indonesia Jadi jangan impor-impor terus gitu ya uh, Sumber daya alam melimpah ruah, oleh karena itu kuasai teknologi bangun inovasi, spirit inovasi dan lakukan plan do check action Jadi Uh, lengkap ya, direncanakan dikerjakan, kemudian uh, dicek evaluasi dan next actionnya, diperbaiki, ditingkatkan lagi, jangan tari poco-poco, maju mundur kiri kanan, maju depan gitu <laughs> kalau bisa tarinya, tari yang benar-benar PDCA, nah ini menjadi tantangan bagi anak-anak muda bagi generasi kita, sekarang untuk membangun sebuah sistem yang berkelanjutan, jadi uh, sistem ini nanti kalau bisa kita menjadi pusat epicentrum gerakan industri atau bisnis dunia dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia sehingga Indonesia bisa menjadi cahaya dunia bisa menjadi cahaya uh, daripada uh, kehidupan masyarakat di dunia apalagi Indonesia terkenal dengan negara uh, muslim gitu ya dengan penduduk uh, hampir 90 juta dan juga dengan uh, tentunya punya pancasila dengan agama yang lain ini sangat uh, punya nilai tinggi dan bisa membangun sistem yang terpadu dengan undang-undang maupun juga undang-undang dasar undang-undang dan peraturan pemerintah sampai menteri dan juga akhirnya menjadi kehidupan uh, norma-norma kehidupan kita nah oleh karena itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah membangun leadership dan ini sudah dicontohkan sejak zaman peradaban abad ke-7 ketika pembangunan Madinah gitu ya kalau kita lihat dari uh, pengalaman uh, kita dari uh, zaman uh, kenabian uh, Nabi Muhammad kemudian sampai berlanjut uh, muncul adanya kerajaan-kerajaan dan sampai sekarang ini memang dibutuhkan memang leader jadi anak-anak muda tadi saya lihat wajahnya cerah semua ini calon pemimpin masa depan Indonesia mudah-mudahan 10 tahun lagi atau 5 tahun ya sudah ada yang sekarang zamannya era milenial 5 tahun lagi ketemu bapak oh, saya sudah punya bisnis yang ini saya sudah punya industri yang ini saya sudah menjalankan ini, Ah ini luar biasa dan uh, inilah yang diharapkan bagi bangsa Indonesia bagaimana kita membangun uh, secara terpadu dari values-nya, sistemnya dan leadership-nya. Bisa dilanjutkan? Uh, dan uh, di Indonesia uh, sejak tahun 2018 sudah dicanangkan 5 prioritas industri unggulan ya yang bisa kita geluti uh, dari makanan minuman atau industri agro, kemudian industri tekstil, busana, kemudian ada industri otomotif Uh, kendaraan roda dua, roda empat, truk, bus, sampai kereta api, kapal laut, pesawat terbang, drone, gitu ya bisa masuk dalam kategori itu. Elektronik, uh, HP, termasuk HP kita saya nggak tahu nih, uh, kita concern nggak bawa casingnya aja? Sekarang kita masih impor dari dari Cina ya casing HP. Nah bisa nggak nanti kita industri elektronik ini juga harus kita kuasai. Belum lagi masuk industri 4.0, ada robot, ada 3D printing. Kemudian ada lagi uh, IoT Internet of Thing, Big Data, uh, Artificial Intelligence, AI itu uh, harus kita kuasai berbasis elektronika. Berbasis elektronik dan juga ada industri kimia. Nanti masuk juga uh, obat-obatan, synthetic rubber dan juga uh, industri kimia uh, etanol, metanol dan lain-lainnya. Nah, ini uh, kita bisa kembangkan dari hulu ke hilir semua ini. Jadi ketika dua, tahun 2005 saya di uh, Tahun 2010 saya di Bangkok, gitu ya sebagai pusat uh, regional, sebuah perusahaan Toyota Asia Pasifik membawahi 13 negara. Ketika saya berada di sana, itu sejak tahun 2005-2004, gitu, Taksin Sinawatra sebagai Perdana Menteri di sana sudah mencanangkan bahwa Thailand itu menjadi pusat dapur dunia. Jadi pusat dapur dunia, jadi semua makanan enak ada di, di sana. Dan sebagai pusat pariwisata dunia, semua turis sampai pariwisata halal ada di sana. Dan juga pusat uh, industri kendaraan, otomotif, Detroit-nya ASEAN. Jadi sudah dicanangkan. Nah sehingga sekarang, sejak tahun 2018, kita sudah punya lima ini. Mestinya ini yang menjadi kawah atau menjadi kancah pergerakan anak-anak muda nanti ke depan. Uh, tidak hanya tergantung dari impor gitu ya, tapi uh, semua sudah dibuat made in Indonesia. Jadi bukan made Indonesia, made in Indonesia. Saya kira ini yang yang menjadi sebuah tadi aliran dari uh, nilai sistem dan uh, leadership tadi dalam membangun industri Indonesia lanjut. Uh, berikutnya ini, uh, oleh karena itu perlu penguasaan uh, teknologi, perlu adanya melihat uh, tren adaptasi ke depan, ke era new normal. Saya diskusi dengan beberapa teman-teman CEO di Jakarta, Uh, ada mempertanyakan nanti setelah uh, new normal ini produk apa yang laku? Apakah sama dengan produk yang dibuat sekarang 100% sebelum uh, wabah covid? Uh, Ataukah berubah 50% uh, remain bersisa yang lama? Ataukah juga uh, nanti berubah 100%? Jadi kalau sampai berubah 100% jadi uh, 100% produk change. produk uh, harus dikembangkan ya, jadi shifting the company. Jadi perusahaan uh, katakan sekarang membuat komponen otomotif, nanti bisa membuat komponen alat-alat kesehatan gitu ya misalnya. Nah ini, ini menjadi uh, perbincangan dan kita harus mengenal suara customer. Sementara customer kita daya belinya kurang ya. Mungkin yang sekarang yang cocok adalah makanan, minuman, agro, kemudian pengolahan ikan, dan juga alat kesehatan. Nah untuk mencapai itu pengembangan industri itu kita harus mampu mempunyai diversifikasi produk dan service termasuk juga nanti inovasi teknologi produk, service dan proses Ya diversifikasi kalau tadi bicara TV barangkali atau bicara radio, broadcasting ya mungkin nanti uh, kedepan bisa shifting kepada uh, apa online TV, online radio gitu kan, online. Semua sekarang sudah online semua nih Saya sudah uh, diskusi ini sekarang uh, dengan teman-teman dari Salman ITB sedang uh, menyiapkan nanti ada namanya broadcasting dan juga ada namanya uh, uh, e-learning online dan sebagainya Ini yang saya kira kita perlu apresiasi ya perut anak, anak bangsa made in Indonesia dan uh, ini uh, bisa kita gunakan, nah ini salah satu bicara inovasi dan diversifikasi Dan yang tidak kalah penting seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita supaya bisa menjadi negara maju, negara berbasis uh, apa uh, industri, ya harus diberdayakan lo versus kita. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusia harus diberdayakan. Jadi dalam kepentingan bisnis kan hanya dua ada dua pilar ya. Pilar yang pertama adalah uh, bagaimana memperbaiki bisnis dan pilar yang kedua adalah bagaimana merespek kepada orang, sumber daya manusia. Jadi uh, dalam bahasa Jawa mungkin Yang hadir sini dari berbagai pulau ya dalam masa jawa itu ada istilahnya ngewongke gitu, bagaimana memuliakan manusia sehingga manusia itu jelas dengan kodrat, dengan profesi, dengan keahliannya, dengan profesionalismenya dan juga dengan uh, kompetensinya. Nah sehingga uh, itulah yang harus kita angkat supaya manusia Indonesia, sdm Indonesia itu tadi unggul dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya punya pengalaman. tahun 2005 ketika menjadi kepala proyek menjual kendaraan ke Timur Tengah itu ya. Itu selalu saya di tujuh negara itu dari uh, Dubai, Jeddah, uh, Bahrain, Qatar itu ketemu dengan para emir-emir orang sana. Syekh gitu ya orangnya. Tapi pekerjaannya itu uh, tuan rumahnya adalah Syekh itu emir, tapi pekerjanya datang dari Amerika, dari Inggris, dari India, Bangladesh, Filipin gitu ya. Jadi semua pengambilan keputusan termasuk uh, kepentingan nasional bisnisnya itu ya ditentukan oleh para sheikh tadi, Emir, tadi. sehingga uh, nah kita harapkan di Indonesia nanti masuk seperti itu. Dan uh, dalam mengelola bisnis nanti ke depan harus dilihat uh, faktor efisiensi dan publikitas. Dengan adanya wabah COVID ini, kita kan banyak bekerja dari rumah. Seperti hari ini bisa melakukan online ini dengan hadir 430 orang, ya luar biasa sekali Pak Rekor. bahasan ya Pak Wakil Rektor dan uh, ini suatu uh, kabar gembira bahwa nanti ke depan uh, dunia edukasi pendidikan tidak hanya lagi kita lakukan dengan uh, tatap muka, bisa aja dengan proses e-learning, jadi tetap ada tatap mukanya nah oleh karena itu kita perlu membangun e-commerce e dalam hal ini nanti ada online bisnis, ada semi offline bisnis, ada tatap mukanya ada juga dengan uh, perantaraan media uh, komunikasi online ini Karena ini dan lanjut uh, dari paparan ini bisa kita lihat uh, lebih lanjut pola perilaku kehidupan, perubahan pasar dan juga pola industri juga berubah. Yang saya sampaikan tadi industri efisien, produktif, otomasi, kemudian menggunakan artificial intelligence, sensor. Tadi Pak Rektor sudah nyampaikan di awal bahwa kita harus kuasai teknologi. Gitu ya. Jadi ketika Pak Habibie di sekolah di Jerman itu kan. sudah luar biasa beliau almarhumnya merebut atau mengaplikasikan teknologi yang ditemukan dan kemudian membangun teknologi di Indonesia. Nah ini mungkin para adik-adik belum kenal ini pada apa yang Habib Basum begitu membangun Indonesia sampai sekarang ada pesawat khusus terbang, perusahaan drone dan lain sebagainya. Nah ini pola industri berubah dan uh, juga uh, di dalam situasi wabah covid ini bisa menjadi suatu berkah ya. Kita lebih introspeksi, lebih merefeksikan kondisi, dan bagaimana menggunakan local resources tadi. Jadi uh, kalau kita punya kenapa kita, kita bangun, Kita kenapa kita tidak buat oleh negeri sendiri, oleh anak negeri sendiri, nah ini. Kemudian uh, perubahan pasar pun sudah online semua, dan juga uh, perilaku kehidupan uh, masyarakat pun dengan new normal tadi juga berubah. Jadi menggunakan lebih banyak media virtual, digital, Uh, kemudian work from home, stay at home, dan juga uh, ada protokol kesehatan. Lanjut, uh, berikutnya uh, sebagai uh, sebuah gambaran yang lebih teknis dan kritis gitu ya, apa yang diharapkan skill ke depan, uh, demand skill ini dari World Economic Forum yang dibahas tahun 2018 sebelum ada wabah Covid. Jadi saya uh, selalu melihat bahwa uh, industri 4.0 dengan teknologinya ada, ada robot, ada IOT, ada 3D printing, sensor, ya, artificial intelligence, ditambah dengan pandemi COVID ini, ini akan menjadi uh, sebuah tantangan baru, new normal. Jadi, di era new normal ini, uh, nanti kita akan dibutuhkan lebih banyak analytical thinking dan innovation. Kemu kemudian, active learning. Jadi, belajar itu tidak hanya pasif. Bisa dari mana-mana, dari Google, dari diskusi dengan teman-teman, uh, dari... Uh, lingkungan dari masyarakat itu bisa active learning kemudian kreatif uh, dan juga originality dan inisiatif inisiatif ini penting tadi uh, muncul dari kita termasuk teknologi kemudian critical thinking analysis complex problem solving emotional intelligence leadership social influence dan uh, juga uh, terakhir ada system analysis jadi ini yang dibutuhkan sehingga new learning nanti ke depan kita bisa lihat secara terpadu kemudian interdisiplin, inklusif, dan inovatif ya. Termasuk juga uh, kemampuan uh, tadi ya, uh, nge tadi orang itu dikembangkan, dimajukan, dimuliakan, harus mempunyai kemampuan yang lebih tinggi di dalam hal uh, critical thinker gitu ya. Termasuk juga self-awareness dan juga ada skill-skill uh, yang lain. Bisa dilanjut?
1: Ya. Baik, uh, Pak Mado mohon
0: maaf. Bisa dilanjut lagi satu, dua, ya. ya. kurang lebih waktunya lima menit lagi Pak Made. Ya. Oke, okay, oke. Saya nah, cepat aja ini supaya 10 yang lebih lengkap nanti di belakang. Ayo Pak Agus. Ya, ini tadi saya sudah paparkan tadi tantangan di uh, industri 4.0 lanjut. Lanjut,
1: silakan. Lanjut
0: ya. Nah, ini. Jadi dunia pendidikan yang tadi yang tadi itu, dunia pendidikan teknik, kemudian ada profesi manajemen dan sebagainya ini terdisrupsi ke, de ke depan. Jadi seperti Kalau sekarang kita menggunakan energi gitu ya, dibangkitkan dengan batu bara, pakai transmisi. Kalau nanti sudah tidak uh, perlu, disrupsinya adalah teknologi yang diterapkan di masing-masing tempat itu. Misalnya solar panel, solar cell. Kemudian hyper competitive. Jadi persaingan bleeding nih berdarah-darah nih dan kita harus uh, bisa membuat lebih hebat dari Cina. Kalau Cina punya ATM kan, amati, tiru, modifikasi dan imitasi. Ada KW 1 2 3 4 5. Nah, kita harus bisa lebih hebat menyiapkan diversi produk, nah inilah yang diharapkan tadi output dari dunia pendidikan dengan juga nanti masuk industri talenta-talenta generasi emas ini harus diasah dan dijalankan, kemudian kemampuan manajemen dan juga penguasaan teknologi, sehingga ini yang bisa kita uh, kembangkan ke depan ya. dan uh, ada dua slide lagi, lanjut, sebagai contoh lanjut, lanjut bisa lanjut pak lanjut Pak, ya, ya, lanjut satu lagi, ya, tadi di dalam dunia disrupsi dan uh, sebelumnya, sebelumnya, yang sebelumnya, di dalam dunia disrupsi dan uh, juga di dunia uh, hyper kompetisi, uh, yang yang tadi yang ada gambar uh, pabriknya itu ya, ya ini. Ah ini bisa kita lihat end-to-end. -end. Jadi pendekatan secara terpadu bagaimana sebuah bisnis itu punya supplier, punya partner, punya dealer, dan juga ada distributor. Nah itu harus dipadukan sebagai sebuah smart uh, factory, smart plan. Dan ini harus kita integrasikan di dalam uh, menjalankan kegiatan uh, bisnis dan juga industri. Jadi intinya tadi adalah uh, mari kita bangun... Uh, sumber daya manusia untuk bisa masuk pada uh, persaingan yang uh, hyper dan juga uh, termasuk tadi uh, disrupsi dan juga dengan penguasaan inovasi dan teknologi. Jadi inovasi dalam bidang produk, proses maupun service pelayanan. Sehingga ini uh, yang bisa kita jalankan untuk membangun uh, ekonomi membangun industri dari Indonesia. Dan saya kira wajah-wajah ini, ini menjadi awal dan nanti kita bisa diskusi kalau ada pertanyaan bisa nanti kita bahas intinya adalah bahwa kita bisa, bahwa kita mampu dan uh, di era new normal nanti kita harus siapkan segera kita harus siapkan sekarang penguasaan inovasi dan teknologi saya kira demikian uh, sebagai gambaran paparan untuk adik-adik semua uh, sebagai nanti calon uh, pemimpin masa depan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, Ibu sekalian. Telah sama-sama kita dengarkan tadi paparan dari Bapak Ade Dana Tangkas. Paparan yang luar biasa sekali. Sangat komprehensif memadukan Seluruh pengetahuan dan pengalaman yang telah beliau eh, tekuni selama berpuluh-puluh tahun ini Nah saya kira Pak Made eh, kita akan eh, memberikan kesempatan nanti eh, pada forum tanya jawabnya Namun dalam kesempatan ini, saya curi start dulu Pak Madi. Uh, kiranya mungkin Pak Madi bisa uh, menambahkan di dalam paparan Pak Madi, uh, sekarang ini kan dengan era entrepreneurship yang luar biasa, dan kemudian era industri juga kan terus berkembang sebetulnya. Nah bagaimana kalau Pak Madi melihatnya ke depan ini, semangat entrepreneurship ini uh, seperti Jepang sendiri, sampai sejauh mana mereka uh, mengkaderkan untuk uh, entrepreneurship, ataupun mereka tetap bekerja seperti halnya di perusahaan industri otomotif yang Pak Madi sampaikan tadi. Dan kemudian kira-kira uh, ke depan ini Pak Madi uh, berbicara mengenai tiga nilai yang Pak Madi sampaikan tadi itu yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual uh, tentunya dalam hal karakter uh, karakter apa saja yang dominan yang merupakan modal sukses dari generasi muda kita ke depan Pak Madi Silakan.
0: Wah, terima kasih luar biasa nih Pak Hasan sudah memberi uh, tantangan pertama nih pertanyaannya uh, Baik Jadi kalau tadi bicara entrepreneurship memang uh, kita sadari ya sangat lemah di Indonesia uh, entrepreneurship ini dibandingkan dengan Singapura yang sudah mencapai rasio lebih di atas 2,5 sampai 5%, kita masih 1, sekian persen. Dari jadi masyarakat uh, entrepreneurship kita ini masih rendah. Jadi dari yang hadir di sini 439 mungkin 200 orang nanti atau 300 orang bisa jadi entrepreneur semua ini diminta mendaftar aja Pak Asan. <laughs> kebetulan kita nanti mau mengembangkan ada inkubator bisnis, kemudian ada startup-startup gitu ya yang bisa diintegrasikan bisa dikerjasamakan dengan mereka sehingga bisa nanti menjadi proyek-proyek nasional jadi kalau tadi disampaikan di Jepang bagaimana, di Singapura bagaimana di China bagaimana, ya mereka sangat mendukung saling gitu kan, walaupun katakan China, perusahaan Uh, apa perusahaan apa, negara yang uh, komunis saya lihat sana sudah menganut juga unsur-unsur uh, liberalisme gitu juga ada dan uh, salah satunya kepada pelaku-pelaku uh, bisnis ini banyak anak-anak muda umur 35 tahun dokter, lulusan dari perguruan tinggi siwa gitu ya profesor itu Jadi CO, jadi COO kalau di China ya. Saya kebetulan sebagai pengurus juga uh, dalam uh, IRDI namanya Indonesian Research and Development International kerjasama dengan Research and Development International China itu ada 400 perusahaan, di mana 300 perusahaan itu udah swasta gitu ya. Nah ini yang yang tentunya dikembangkan oleh anak-anak muda tadi. Kemudian kalau kita lihat juga di Jepang. apalagi di Korea gitu ya nah, ini uh, dengan kooperasinya kemudian banyak uh, anak muda yang membuat produk dengan nilai tambah uh, dari negeri sendiri ya jadi ada desainnya ada dibuat produknya kemudian uh, semua value addednya nilai tambahnya dibuat masuk dalam demand dan supply supply chain akhirnya jadilah produk-produk uh, dengan uh, katakan tadi uh, intellectual property right atau hakinya atau lisensinya dipunya oleh negeri sendiri dan ini tantangan kita kita lemah kita tidak punya IPR tidak punya uh, kurang lah ya walaupun um, tadi anggarannya sudah 39,7 triliun dipotong gitu ya ini kesempatan rakyat sendiri membangun gitu anak-anak uh, muda sendiri membangun dengan dukungan dari dunia perbankan dari uh, para senior gitu ya dari jaringan uh, investor di Indonesia dan uh, di Jepang juga uh, demikian pengembangannya. Jadi saya kira uh, entrepreneurship ini sangat besar peluangnya dan uh, kemudian kalau dilihat dari syarat-syaratnya ya tentunya tadi itu kita perlu punya mental itu, mental atau paradigmanya itu harus berubah. Singapura itu paradigmanya sederhana, Pak. Dari gendang-gendang itu, dari gendang nonton barong saya ya di Singapura. Bagaimana bunyi gendang barong saya yang kita tonton di Singapura? bunyinya tung tung tung, tung 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 gitu artinya apa untung terus untung
1: <risas> untung terus gitu ya Pak
2: Lili Halo iya. Halo Pak Made Pak Mado harus putus iya. sepertinya Uh, sementara kita menunggu Pak Madi terkoneksi lagi kepada para peserta uh, Apabila ada pertanyaan-pertanyaan ingin disampaikan kepada Pak Madi, Mohon dapat dituliskan di kolom chat kita uh, Nanti melalui Mas Bugi akan bisa dikoordinasikan untuk penyampaian ya. baca
1: ya, Ini yang kedua dulu, pembicara kedua dulu Pak Hasan Siap yep. Baik, nanti kita akan berikan kesempatan Q&A-nya Pak Hasan ya Di yep. akhir Kita. Dan tentunya yang bisa kita ambil manfaat atau intisari dari uh, materi yang Pak Made sudah sampaikan bahwa adik-adik semuanya nih ya, ada dari, banyak sekali ada dari Semarang, ada dari, wah tadi kayak hampir seluruh Indonesia ada tadi ya, um, what company needs from new graduates uh, in new normal ya, ini ada values, integrity, brave, Kemudian ada broaden mind, independent, massive, accountable, proactive, ada resilience dan openness. Nah, ini yang harus dimiliki ya oleh adik-adik uh, semua nih apabila nanti menjadi uh, new graduates yang ingin mendapatkan perhatian dari perusahaan. Kemudian ada sistem juga sustainable business system ya. Pdca, kreatif, inovatif. Nah ini adik-adik juga harus kreatif, harus inovatif ya. Kemudian juga harus punya leadership yang baik, the influence and action of leading a group of people or an organization, visionary and transformation leadership. Jadi punya visi yang jelas dan jauh ke depan. Baiklah, kini kami mohonkan dan kami persilakan kepada yang kami hormati Presiden Direktur. Direktur TransTV Trans7 Ibu Ati Nurwasyuni, silakan Ibu Ati.
3: Terima kasih atas waktunya Mas Bugi.
1: Silakan. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Netflix Nusantara, Profesor Dokter Insinyur Hasuharjadi MS. kemudian Presiden Institut Otomotif Indonesia, Ketua Badan Kejuruan Teknik Industri, P2 Founder and CEO Ibima, Bapak Insinyur Ima Dedana Tangkas, MFIM ING, e ASEAN ING. Moderator webinar hari ini Bapak Bugi Satrio, Adi Wibowo SE, dan Pak Hasanuddin Royib, juga adik-adik uh, uh, mahasiswa yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha Esa bahwa karena hari ini kita dapat bertemu meskipun tidak secara langsung. Dan tentunya saya harap semua dalam keadaan sehat waktunya. Perkenalkan, nama saya Atinur Nurwahyuni Saat ini saya bekerja di Transmedia. Mungkin sedikit saya ingin bercerita kepada adik-adik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi juga buat adik-adik. Saya sudah bekerja di Transmedia selama 20 tahun. Tepatnya nanti pada tanggal 1 Juli 2020, saya bekerja pas 20 tahun di Transmedia. Awal karir saya di Transmedia adalah sebagai Kepala Divisi atau GM Marketing and Sales. Kemudian secara bertahap, uh, saya diberi tanggung jawab yang lebih dari Bapak Hairul Tanjung sebagai owner dari Corp sebagai Marketing and Sales Director Trans TV dan kemudian ketika Transmedia mengakuisisi Trans7 yang sekarang menjadi Trans7, uh, saya diberi tanggung jawab sebagai Vice Presiden Director Trans7 merangkap Direktur Sales and Marketing dan kita dan ketika mengakuisisi Detikom, saya dipercaya menjadi Marketing and Sales Director Detikom. Jadi memang pada awalnya saya banyak bertanggung jawab di uh, sisi bisnis dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Transmedia. Seiring berjalannya waktu, saya diberi tanggung jawab yang lebih besar. Saat ini saya menjabat sebagai Presiden Direktur TransTV, Presiden Direktur Trans7, juga masih merangkap sebagai Direktur Sales and Marketing TransTV Trans7, dan juga sebagai Wakil Komisaris Utama The Thick Network. Sebelum bekerja di Transmedia, saya bekerja di RCTI pada tahun 1997, setelah lulus kuliah sebagai Fresh Graduate. Saat itu, RCTI adalah TV swasta yang merupakan sebuah bisnis baru. Pada saat itu, sebetulnya industri yang lebih booming adalah perbankan, tapi saya memilih challenge untuk mencoba suatu hal yang baru. Saya berkarir di RCTI selama 10 tahun, dimulai dari akun eksekutif di bagian sales and marketing, lalu naik menjadi sales group head, Kemudian asis sales uh, asisten manager dan menjadi manajer. Setelah itu saya melanjutkan karir saya di Trans TV. Hal yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua adalah kalian harus selalu semangat dan uh, optimis dalam uh, dalam hidup ini. Karena kesuksesan adalah hak semua orang. Dan kemudian siapapun kita haruslah mulai, pastilah akan mulai itu dari awal atau dari bawah. Tidak ada yang mungkin untuk dicapai dalam hidup ini apabila kita bersungguh-sungguh dan melakukan continuous learning. Tetapi untuk mencapai kesuksesan membutuhkan proses, membutuhkan komitmen, konsistensi, dan kemampuan untuk beradaptasi. Senang sekali saya hari ini bisa bertemu diberi kesempatan uh, untuk sharing dengan adik-adik dan apa yang dibutuhkan perusahaan dari Fresh Graduate Semoga sharing ini bisa bermanfaat Oke, okay. The challenge in era of disruption Saat ini kita berada dalam era disruption dan juga era new normal after covid When the, the era disruption adalah when the real become not real. Apakah itu? Di era Oke. Okay. Di era disruption ini banyak orang terutama millennials yang melakukan komunikasi secara virtual dengan menggunakan social media, mereka bisa bertemu secara virtual tanpa batasan. Why this happen? Now the world is going digital. World is going mobile. Di akhir 2019, lebih dari 80 pengguna handphone terkoneksi atau menggunakan internet internet mobile. Para provider sudah menjual paket internet yang cukup terjangkau bagi masyarakat. Bahkan dengan uang 10.000, saat ini kita bisa membeli paket internet. Kemudian world is social. Di era digital ini, kehidupan sosial bisa lebih, lebih luas lagi dan tidak terbatasi. Hal ini terjadi karenanya, karena banyaknya aplikasi yang menunjang social life di era digital ini. Seperti Facebook, YouTube, IG, TikTok, dan sebagainya. Kemudian, new data create continuously. Saat ini lebih dari 3000 jam of video di upload ke YouTube, artinya informasi, berita, konten bisa diterima secara masif dengan cepat dan secara berkesinambungan. Everything is connected. Dalam era digital ini, hampir semua orang mempunyai lebih dari satu device. Pasti adik-adik juga banyak yang pasti semuanya mempunyai lebih dari satu device. Untuk menunjang agar kita bisa terkonektif dengan apapun dan dimanapun. Jadi di era digital ini, semua orang bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan. dari berbagai aspek. Untuk itu, pentingnya digital, digitalisasi bisnis proses sistem untuk organisasi sehingga semua bisa mengakses dengan lebih cepat. Everything is in your handphone. Saat ini semua ada di tangan kita because everything is connected. Semua dapat terhubung dengan menggunakan smartphone yang ada di tangan kita. Nah, kehidupan kita selama era old normal sebelum Covid, sejak pagi hingga malam pun hampir seluruh aktivitas kita akan dengan digital. Pasti adik-adik juga pagi-pagi bangun tidur jam 7 cek sosial media pertama kali. Dulu pasti enggak kan. Nah, kemudian kita jam 7.45 meninggalkan rumah. Di jalan kita baca artikel, kita browsing, mungkin juga kita main games. Kemudian misalnya jam 8.30 kita sampai di kantor atau sampai di kampus Biasanya kalau di kantor kita use online to pay atau buy breakfast Kita tidak sempat makan di rumah, kita makan di uh, kantor Kemudian kita start bekerja Biasanya kita cek uh, untuk kita cek uh, colleague or kita group yang related chat Kemudian kita misal jam 10, kita sebentar cek moment, send couple message to friends. Kemudian jam 12, kita lunch. Kita bisa juga saat ini sangat marah kita membeli lunch kita dengan online. Kemudian kita jam 12.45 setelah kita makan, kita sholat, mungkin kita juga kita punya rest time, kita chat with friends, atau kita belanja melalui online. Nah, jam jam 17 kita misalnya selesai kerja atau saya perkiatan kita cek nomor jam 18 pada saat kita pulang ke rumah biasanya kita akan memesan makanan bahkan kita pulang pun bisa menggunakan uh, apa transportasi yang kita pesan melalui online. Kemudian malam santai kita watch TV. Nah biasanya kita sekarang menonton TV tidak hanya menonton TV, kita menggunakan dual screen. Kita biasa sambil ngechat, kita sambil browsing-browsing, or kita baca, or kita juga main games. Dan sebelum tidur pasti teman-teman sekarang pasti juga say good night to friends. Ya jadi kehidupan kita sebelum covid pun sebetulnya sudah sangat terkoneksi dengan yang namanya digital dan online. Nah, kemudian sekarang adalah behavior in pandemic era, in pandemic era. Saat pandemi ini tentunya ada perubahan behavior yang dijalani oleh masyarakat. Apakah itu watch changing on digital during Covid. Selama masa pandemi ini kita didorong untuk lebih menggunakan digital, terbukti dengan naiknya penggunaan streaming video naik 42%. Increase online shopping activities across all market 32%. Buy more personal hygiene product 48%. Jadi selain apa browsing on Facebook more often, browsing on Instagram juga kita lebih sering lagi. Kenapa? Karena kita uh, keadaan kita tidak bisa bertemu orang, kemudian juga, uh, kita mempunyai banyak lebih waktu lagi. Pada saat kita, kita didorong untuk Uh, lebih virtual melakukan itu secara virtual dan webinar. Mahasiswa kuliah saat ini okay. online.
1: Kita, kamu biasanya pakai
3: uh, yang... <coughs> konsultasi dengan dokter saat ini secara virtual karena kita juga takut uh, mau ke rumah sakit. Ya. Bahkan konser musik pun saat ini digelar digelar secara virtual. So, kita dulu mungkin bioskop mungkin SBB atau kita juga uh, sudah tidak bisa terlalu berkumpul-kumpul kita nonton streaming melalui Netflix atau si uh, VOD melalui Netflix uh, view dan lain-lain sehingga lifestyle pun bergeser ke arah digital makin bergeser ke arah digital bahkan sekarang kita pun kegiatan kita di rumah pun ibu-ibu di rumah Gadis-gadis atau bermasak, berolahraga, juga teman-teman semua, kita kita upload di media sosial. Nah, kemudian berikutnya adalah, Therefore, your daily habits making a new trend in global workforce. Ini akan sangat berpengaruh terhadap, terhadap global workforce. Nah, saat ini ada job-job yang 10 tahun lalu tuh nggak ada. Apa? App Developer, Social Media Manager, Deliverless Care Engineer, Cloud Computing Specialist, dan Youtube Creator. Next adalah, tentunya kita juga melihat, apa sih skill yang sekarang diperlukan after pandemic crisis? Beberapa adalah data literasi, teknik, teknik serviceness, critical thinking, adaptability and flexible, creativity and innovation. Innovation, leadership, entrepreneurship, collaboration, and teamwork. Nah, ini collaboration juga sekarang banyak sekali dilakukan dan sangat tren kita melakukan kolaborasi dan teamwork. Next, the five trends shaping the future of work. Nah, sekarang di kedepannya nih apa sih trennya? Pertama adalah new behavior era shaped by social media and the web. Kemudian teknologis. shift to the cloud, kolaboratif, teknologis, big data, the internet of things. Kemudian yang ketiga adalah millennial workforce, new attitude, ex -ex new expectation, and ways of working. Yang keempat adalah mobility, work anytime, anywhere, anywhere, and on any device. Ya, nah, sekarang kita belajar juga apa-apa juga uh, lewat device kita juga. Globalization, akhirnya dengan Adanya teknologi dan sebagainya ini akan membuat kita tidak mempunyai batasan lagi dalam melakukan hal apapun di dalam kehidupan kita. Tapi ada beberapa problem since you are a fresh graduate. Apa sih problem di fresh graduate? Pertama adalah no real world experience. Fresh graduate banyak yang belum mempunyai experience sehingga sekecil apapun experience yang kalian peroleh itu akan menjadikan valuable daripada tidak punya sama sekali. Kemudian kamu juga nggak punya uh, unsure how to neg negotiate salary and benefit. Ya kan appreciate diri kamu kemampuan kamu, your effort and your knowledge. Don't be afraid to negotiate. Kemudian unrealistic expectation. Kadang-kadang juga don't expect more if you Don't do anything. Sometimes too much confident is not good. Jadi pun bisa dulu. Kita juga lihat kemampuan kita uh, yang ada dalam diri kita. Kemudian teman-teman juga untuk teman-teman yang fresh graduate, kita tuh kadang-kadang poor interview skill. Not only your degree, your skill, your drive, but also your interview skill. This ini akan menjadi sangat penting untuk kamu sehingga kamu harus berlatih interview karena kalau kamu tidak bisa mempunyai kemampuan untuk interview, komunikasi kamu tidak bisa mengebukakan siapa kamu apa kemampuan kamu dan how capable you are nah, kemudian adalah lack of direction saat ini kamu harus mencari apa sih uh, find your own path ya, apakah kamu akan tadi, ingin mencari pekerjaan yang baik, have a, having a great job or kamu ingin membuat sebuah bisnis, atau kamu jadi entrepreneurship Entrepreneur, atau kamu mm -hmm. startup, atau kamu ingin membangun bisnis, atau mm -hmm. oh, kamu juga ingin atau kamu ingin melanjutkan studi kamu for the next level jadi kamu sekarang harus menentukan pilihan kamu, terutama untuk teman-teman yang mungkin sudah hampir mau lulus, tentukan, dan fokus untuk kejar apa yang kalian inginkan. So, what should I do to win the war? Apa sih yang harus kita lakukan untuk memenangkan peperangan ini dalam kompetisi yang begitu ketat? First, you must know what the company expect from you. Apa sih yang company harapkan dari seorang fresh graduate? Academic knowledge, graduation certification, major in university, educational level. Kemudian juga high GPA, tapi pasti ada yang paling penting dari itu semua. Apakah itu adalah what you can do, apa sih yang kamu bisa lakukan, what you can do well, dan how you can prove it to us, apa yang kamu, kamu harus buktikan kepada uh, company. Untuk itu, make yourself to be ready, knowing yourself and knowing your goals. knowing yourself. Gimana kita mengenal diri kita? The biggest, the biggest the biggest question are what do I love to do? What am I good at? What am I to be? Nah, what do I love to do ini adalah penting. Kenapa? Apa sih yang menjadi passion kita? Apa sih yang menjadi Kita tuh suka banget lakukan. Karena kalau kalian bisa menentukan apa yang menjadi passion kalian, kalian akan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat maksimal. Karena kamu lakukan itu dengan hati kamu, dengan seluruh jiwa raga kamu, dan seluruh hati dan pikiran kamu, kamu curahkan untuk melakukan itu semua. Tapi bagaimana kita bisa tahu apa sih yang kita sukain? Nah, kita mesti identifying. Pertama adalah talent. Banyak dari kita, dari pasti, dari adik-adik semua Yang beruntung mempunyai lebih dari satu talent Nah, identify apa sih talent-talent saya Apa sih kemampuan apa, apa yang ada Itu biasanya given dari di, ada dalam diri kita Kemudian kita cari tahu berikutnya Nah, interest kita itu dimana Kesukaan kita dari tiga talent tadi lebih menjurus kemana Nah, setelah kita dapatkan itu kita asas skill kita tadi dengan kuliah, dengan belajar, membaca, dan latihan dan lain-lain nah setelah itu dilakukan itu akan menjadi ability dari kita capability dari kita nah setelah itu prepare yourself apa yang kita prepare? academic skill, wide knowledge good grade, take training, seminar, take class seriously walaupun kita take class seriously Kita dapat good grade, tapi teman-teman jangan lupa harus selalu happy dalam menjalani perkuliahan ini. Kemudian life skill, make strong foundation. Everyday life skill, managing your money, remain healthy, ya apalagi sekarang. Healthy itu is everything juga buat kita semua. Kemudian juga employability skill, seperti managing time, solving problem, communicate properly, dan technical skills. Make your different related to the industry, working with computer, running a machine. Next adalah knowing your goals. Kenali apa sih uh, objektif kamu. Explore all your possible career option. Kita harus membuka dengan kemampuan kita. Apa aja sih karir-karir -care yang possible untuk kita. Kemudian search, research your job, your interested. Setelah kita... Tahu apa yang kita inginkan, kemudian kita research job-job tersebut. Lebih mendalam lagi, seperti apa. Kemudian setelah kita udah dapetin, kita find out company requirement. Setelah kita tertarik oleh apa yang kita inginkan, job yang apa, kemudian kita carikan company-company yang, yang sejalan dengan interest kita, kemudian find out company apa aja itu. Nah, lebih baik lagi, learn from the person that already in the field. Jadi teman-teman bisa lebih tahu lagi. Contohnya kalau teman-teman ingin bekerja misalnya di TV, di industri media. Ada banyak ada TV, ada PH, ada talent management dan lain-lain. Misalnya masuk di TV pun harus tahu karena di dalamnya ada production, ada marketing and sales, ada programming, ada news dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman udah tanya-tanya dari teman-teman orang uh, dari Kakak dari teman dari kenalan yang sudah bekerja di bidangnya mungkin akan lebih baik buat teman-teman. Kemudian biasanya pada saat kita melakukan kita kita melamar di sebuah kantor kita akan melalui beberapa tahapan-tahapan yaitu biasanya adalah tes. Tapi saya akan tambahin satu lagi dengan tes. Apakah tes itu? Tes adalah tes-tes formal yang dilakukan, misalnya tes psikologi tes, interview, dan tes general knowledge test. Kemudian apakah tes? Tes adalah appearance dan juga attitude. Jadi kedua ini teman-teman harus perhatikan. Kemudian setelah teman-teman itu melakukan tes, kemudian lulus, biasanya kalau bergabung dalam company itu kita ada masa probation. Biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Apa sih yang diperhatikan oleh company pada saat kalian itu probation? Pertama adalah performance yang berhubungan dengan KPI dari tiap position yang diduduki oleh teman-teman. Jadi pada saat teman-teman oke okay, saya menjadi akun eksekutif, apa sih KPI-nya? Saling mencapai target, bla 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 dan lain-lain. Kemudian potensial. Sejauh mana teman-teman itu masih bisa improve di kemudian hari, itu juga menjadi pertimbangan yang sangat besar bagi company untuk menerima kalian selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah, yang juga penting adalah behavior. The attitude is in accordance with the company course competence. Jadi behavior yang sesuai dengan value-value perusahaan uh, di mana teman-teman nanti bekerja. Next adalah... Bagaimana sih kita jadi successful employee? Pertama adalah kita punya passion. Kemudian berikutnya adalah integrity, kemudian adalah open minded, self confident, continuous learning, critical thinking, adaptable, highly motivated, agile dan juga good communication. Cuman tadi juga ada beberapa uh, tambahan juga yang harus dilakukan yaitu tadi dengan adanya tadi digitalisasi dan sebagainya, kita juga harus memperkuat kemampuan kita terhadap data literasi, kemampuan membaca, mengerti, dan berkomunikasi dengan data. Kemudian juga test-saviness, banyak tahu tentang teknologi, tidak gaptek. Ya kan? Kemudian juga pasti tadi, leadership, collaboration, and teamwork. Itu juga uh, perlu uh, untuk teman-teman ketahui. Nah berikutnya adalah apapun pilihan yang teman-teman pilih, baik itu teman-teman mau bekerja di kantor sebagai profesional, maupun ingin membangun sebuah bisnis, ada tiga hal yang sangat penting harus dilakukan. Pertama, harus kreatif dan inovatif. Tentunya kalau kita kreatif, kita dapat munculkan inovasi-inovasi baru. Kemudian apakah kreatif dan inovatif aja cukup? Tidak. Kita harus punya entrepreneurship. Yaitu bagaimana produk-produk atau jasa yang kita buat itu bisa dimonetize. sehingga perusahaan kita bekerja bisa tambah besar, tambah banyak profitnya dan juga perusahaan atau teman-teman apabila mempunyai bisnis sendiri juga bisnisnya semakin berkembang dan profitnya juga makin tinggi jadi ini yang harus teman-teman perhatikan next adalah jangan lupa teman-teman untuk selalu optimis dan beranilah untuk meraih keinginan, dan cita-citamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.